0: Ehrlich gesagt, gar nicht so lange
1: gemacht. Na ja gut, alles ja auch Spätdienst gestern. Ne?
0: Äh.
1: Afficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres ähm, Afficionado Filmpodcasts. Mir wieder zugeschaltet aus Düsseldorf ist Peter Sieben.
0: Ja, hallo äh, Felix und hallo liebe Hörer. Das ist die zweite Folge, wir haben letztes Mal über Rocky gesprochen, über die Rocky-Reihe und da waren wir uns, naja, fast sicher, dass eventuell Sylvester Stallone in diesem Jahr wirklich den, den Oscar als bester Nebendarsteller gewinnen könnte, aber leider, wie wir jetzt wissen, ist es nicht so passiert.
1: Wir lagen falsch, also deshalb, bevor wir über unser eigentliches Thema reden, kurzer Einschub über die Oscars, die zum Aufnahmedatum gestern waren, ja, Silvester das zu nicht bekommen. Wir lagen, wir lagen falsch. Warum? Warum lagen wir falsch? Was haben wir, nicht. Was, haben wir für, was haben wir übersehen, Peter?
0: Es kann sein, dass die einfach zu viele äh, ich sag mal in Anführungsstrichen politische Oscars vergeben mussten. Ne? Also Leonardo hat ihn endlich bekommen und dann hätten ja. sie, glaube ich, nicht nochmal machen können. Sly hat ihn auch endlich bekommen.
1: Man muss natürlich auch sagen, diese, ich, ich fand persönlich diese Kategorie bester männlicher Nebendarsteller war tatsächlich die am stärksten besetzte von allen. Ja, da, hat sie natürlich eine da eine, waren natürlich viele gute Leute dabei, einfach. Ja. Mark Ruffalo, der war in Spotlight, Absolut. großartig. Mark Rylance, der ihn bekommen hat, war auch. Toll in Bridge of Spice war tatsächlich besser als Tom Hanks. Christian Bale war noch nominiert für The Big Short, der auch großartig war. Und vielleicht hat man sich dann einfach entschlossen, da den Außenseiter zu nehmen. Ich mag Rydens, der eigentlich mehr Theater macht.
0: Ich glaube, so, so wird es ungefähr so wird's gewesen sein. Schade für, für Sly, das war vielleicht deine letzte Chance auf den Oscar.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass es seine letzte Chance war. Ich glaube, er wird sehr nicht noch mal einen Film machen, der, der Oscar-würdig ist. Wir müssen aber noch jetzt, das, darüber müssen wir noch reden, über Leonardo DiCaprio der endlich bei der sechsten Nominierung seinen ersten Oscar bekommen hat.
0: Und er hat irgendwie, fand ich, erstaunlich unemotional reagiert. Ne? Das war sehr, ja. ähm, sehr glatt. Also er hat das ja Einzige Emotionale
1: oder? war, dass er dem äh, Martin Scorsese noch gedankt hat, dass er ihm so viel über Filme beigebracht hat. Aber sonst war es halt recht kurz. Ich meine, gut, sie durften jetzt ja auch nur noch 45 Sekunden reden. Ja. Ich muss noch aber sagen, dass ich es ein bisschen doof finde, dass er jetzt den Oscar bekommen hat. Er
0: ihn also das ist so ein
1: bisschen, mich regt ja auch ein bisschen diese Jammerkampagne von The Revenant, regt mich ja ein bisschen auf, dass sie jedem Journalisten und überall immer erzählt haben, wie kalt es eigentlich bei den Dreharbeiten war. <lacht> das hat Also das mal ist auch wieder. bis zur Lächerlichkeit wirklich, haben ja, sie ja, dieses, ja, ja. guckt mal, was wir alles für unseren Film tun. Und das war ja auch dieses Narrativ, was den DiCaprio letztlich ja auch dann gepusht hat, diesen Oscar endlich zu gewinnen. Wobei ich sagen muss, er hat schon deutlich stärkere Rollen gespielt. Als Natürlich,
0: also ich meine, gut, er hatte halt diesmal ähm, kein wärmendes Säckchen an die meiste Zeit des, des Filmes, trotz, ja. trotz Schnee, äh, das, das mag wirklich ganz, 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 ganz schlimm gewesen sein, aber es war wirklich nicht sein, seine beste schauspielerische Leistung, muss ich auch muss sagen. Ich, ich fand auch den
1: Charakter ein bisschen eindimensional, also von den Charakteren im Film fand ich den von äh, Tom Hardy deutlich interessanter.
0: Äh, zum Beispiel, zum Beispiel, ja. das, das, das sehe ich ganz ähnlich und wenn man sich auch mal ganz frühe Filme anguckt, ne, hier äh, Gilbert Grape zum Beispiel, da hat Leonardo DiCaprio ganz eindrucksvoll diesen behinderten Jungen gespielt. Das war Großartig. so unfassbar glaubhaft. Damals war er noch nicht so bekannt und viele Leute dachten, dass die da äh, wirklich einen behinderten Jungen gecastet haben, weil das einfach so fantastisch gespielt war.
1: Und äh, man, hat ihn, man hat ihm das sehr abgenommen. Er hat so viele tolle Sachen gemacht. Deshalb ärgert es mich ein bisschen, dass er jetzt den Oscar bekommen hat. Ich glaube, ich glaube, es nach war dieser, Nach Zeit. dieser Revenant-Jammer-Kampagne.
0: Und deswegen sagte ich eben politisch, ne? es war irgendwann klar, er muss ihn mal irgendwann bekommen und deswegen machen wir es jetzt bei, bei The Revenant.
1: Und ich bin auch ein bisschen so auf den Alejandro... Iñarito. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt anhand richtig ausgesprochen habe, den Regisseur. González der
0: Iñarito. González. González Iñarito.
1: González Iñarito, der den Oscar für die beste Regie bekommen hat. Ich bin nämlich im doppelten Sinne sauer auf ihn, wenn seine Filme sind, natürlich gut. Aber ich bin sauer auf ihn, dass er letztes Jahr den Regie-Oscar bekommen hat, wo ich ihn eigentlich bei Boyhood gesehen hätte, weil oh, ja das einfach ein total spannendes Projekt war und ein total großartiger Film. Ähm, aber gut, der Inya Rito hat halt einen Film über Filme gedreht und das mag die Academy natürlich, das findet sie super. Ja, und in diesem Jahr hätte ich einfach äh, bei Beste Regie ähm, George Miller für Mad Max Fury Road gesehen, weil es einfach der beste Actionfilm seit Jahren war und er die Special Effekte mit dieser, dieser, dieser großartigen Verbindung von realen Aufnahmen mit Computereffekten das war einfach ganz großartig. Irgendwie. Und er hat
0: es auch geschafft, irgendwie diese Mad Max-Reihe wieder so ein bisschen auf den Boden zu holen, ne? Total. Nachdem, ja. er, nachdem er von äh, Abteil 2 so ein bisschen abgedriftet ist. Äh,
1: Spätestens also, mit Donnerkuppel natürlich. Jenseits der
0: Donnerkuppel war einfach, das war ja.
1: nichts mehr. Das hatte nichts mehr mit, mit Mad Max zu tun. Da muss ich sagen, Revenant hat zu Recht für beste Kamera bekommen, weil alleine für die erste Szene äh, bei The Revenant mit dem Indianerangriff hat man das verdient. Aber Regie sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nichts gegen Inarito, der macht tolle Filme. Aber ich finde in diesen beiden Jahren, letztes Jahr und dieses Jahr, wo er den Oscar bekommen hat, da hat es eigentlich meiner Meinung nach stärkere Kandidaten gegeben.
0: Wo du es gerade sagst, was mich nämlich wirklich geärgert hat, ist dass ähm, in der Kategorie äh, Beste Animationsfilm. Ausgerechnet dieser Disney-Pixar-Film Alles steht Kopf gewonnen hat und nicht der großartige ähm, Film Anomalisa von Charlie Kaufmann, der ja, es wirklich verdient leid.
1: hätte. Du bist ja großer Charlie Kaufman-Fan. Ja, aber ähm, klar, ich meine, dieses Inside-Out-Konzept ist ja auch ganz nett, ne? Aber es ist halt auch nichts bahnliches. Das ist ganz
0: ist. nett. Es ist einfach, es ist wirklich einfach nur ganz nett. Das ist ja auch alles okay, aber ausgerechnet Disney Pixar dieses Ding zu geben und nicht. Charlie Kaufmann, der es mhm. wirklich einfach mal verdient hätte, der dieses ja. Herzensprojekt ähm, äh, finanziert hat mit, einem, mit, mit Crowdfunding und einen großartigen mhm. Film abgeliefert hat, das hat mich geärgert.
1: Eine Sache noch zum Schluss zu den Oscars, wir hatten ja diese Hashtag-Oscars-So-White-Debatte. Mhm. Ich finde, der Chris Rock hat das sehr schön gemacht, der hat ja das Thema auch immer wieder ja, aufgegriffen ja, ja. und gesagt, klar, ja, natürlich ist das äh, Hollywood-Rassistisch und so, aber wir brauchen auch einfach mehr Möglichkeiten. Aber ein bisschen jämmerlich fand ich von der Academy, wie viele schwarze Presenter da auf einmal oh aufgetaucht ja, sind. ja, ist was ne? albern und das ist ist noch peinlich.
0: Fight the Power im Abspann irgendwie, ne? Ja. Das war, das, das, war, das war alles ein bisschen, bisschen übertrieben, aber ähm, naja, Nein. irgendwie mussten sie aus der Affäre sich, sich rauswinden, das haben sie ja.
1: So, nach dem äh, kurzen Oscar-Ausflug äh, kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema unseres Podcasts. Es geht nämlich um Filmlängen und äh, genau darum, äh, wie sich Blockbuster-Filmlängen im Speziellen äh, über die Jahrzehnte verändert haben.
0: Deswegen ähm, dauert die Folge auch heute ein bisschen länger. Wir dachten so an, weiß ich nicht, 340 Minuten. Also so wie viel Zeit muss
1: man dann schon, schon mitbringen, ne? wie sich das heutzutage gehört für so ein so Blockbuster. Das muss richtig, richtig lang sein. ne?
0: Wenn man sich mal anschaut, Will Smith zum Beispiel hat, äh, wann war das, 96 die Galaxie in knapp 90 Minuten gerettet, bei Men hm. in Black. Und wenn man sich mal ein aktuelleres Filmbeispiel anschaut, wo es auch um die, um die Rettung der Erde und der Galaxie geht, nämlich äh, Transformers, Ära des Untergangs, da dauert das 165 Minuten. Und das ist nichts anderes als eine 165-Minuten-währende Dauerklopperei zwischen Riesenrobotern. Das heißt, die Filme, werden immer, 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 immer länger, hat man ja. den Eindruck, ohne dass wirklich sehr viel mehr passiert in den Filmen.
1: Ich denke, wir müssen heute mal einfach klären, ob, ob es einen Grund hat, dass die Filme immer länger werden, oder und ob dieser Grund vielleicht ist, dass es einfach schwieriger geworden ist, die Welt zu retten. Das weiß man nicht. Ja, stimmt, du
0: hast das recht. Die Welt wird ja auch komplizierter. Ne? 1996, wird, da gab es ja ganz vieles noch. Gar nicht. Da
1: war alles noch ganz einfach. Ja, das genau. War's. Und um das zu klären, wir gehen mal zurück in der Geschichte des Films um ein paar Jahrzehnte, denn es gab schon mal eine Phase, wo Filme deutlich länger geworden sind. Und das war in den 50er Jahren. Wir setzen aber noch ein bisschen eher an, nämlich in der Phase, die man sich ein bisschen angucken muss, um zu verstehen, warum es in den 50ern länger geworden ist, nämlich in den 30er Jahren, in der großen Zeit des, des ganz klassischen Hollywood-Kinos, wo der Tonfilm groß geworden ist in den 30er Jahren, in den 20ern, hat ja noch der Stummfilm dominiert. Und wenn wir auf die 30er oder auch noch auf die frühen 40er Jahre gucken, dann sehen wir, dass die Filme auch zu dieser Zeit aus heutiger Sicht sehr, sehr kurz waren. Ne? Also ähm, wenn man mal die großen deutschen Produktionen dieser Zeit anguckt, die ja damals Weltrang hatten, sowas wie ähm, Der blaue Engel, was ja der Durchbruch war von Marlene Dietrich, 108 Minuten, oder M, Eine Stadt sucht einen Mörder, also einer der ersten großen deutschen Tonfilme, 107 Minuten. Und das ist wahnsinnig kurz. ne? Wahnsinn, ne? und M ist ja wirklich ein sehr, sehr komplexer Film. Eben, ne? Genau, genau. Äh, und das trotzdem alles sehr kurz erzählt. Und äh, auch wenn man in die USA guckt, so, so ein paar Jahre später, so Ende der 30er, Anfang der 40er, die Filme waren auch sehr kurz. Ringo zum Beispiel, also im Amerikanischen heißt der Stagecoach. Das war mhm. der, der große Durchbruch von John Wayne. Das ist auch mehrere Oscars nominiert gewesen. 97 Minuten nur. Hm. Der Zauberer von Oz, 98 Minuten auch. Oder äh, Robin Hood, die Robin hood verfügung mit Errol Flynn, 102 Minuten. Also wenn man mal guckt, da gibt es kaum Ausreißer in dieser Zeit. Oder das ist der einzige Film, der länger gedauert wollte, hat. Moment,
0: ich wollte gerade mal sagen. Also ich erinnere mich, wie ich im Fernsehen mal... Vom Winde
1: Verweht geguckt. Den hast. wollte ich nämlich gerade Und zwei, erwähnen. Zwei Teile, das, ist, ne? also das ist so ziemlich der einzige Ausreißer aus dieser Zeit, der wirklich, wirklich lange dauert. Wie lange dauert der? Vier ich Stunden, glaube, drei Stunden? 220 Minuten sowas. Mhm, okay. ja. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Also du findest in dieser Zeit kaum Film, der länger als zwei Stunden dauert, auch von den großen Produktionen nicht. Das lag auch ein bisschen daran, dass man hat natürlich schneller erzählt als heute, aber auch so ein bisschen daran, dass das Kino noch einen anderen. Status hatte einfach. Ähm, man war ganz alleine mit bewegten Bildern. Es gab da keine, keine Konkurrenz und der Kinobesuch war, war noch festlicher, als wir das heute kennen. Also es
0: ist nicht aber auch so, dass man gerade in den, in den 30ern und 40ern eine ganz andere Art von Kinoabend hatte. Also du hast das, stimmt, das stimmt, man sei auch noch Du hast die Nachrichten noch gesehen. Ja, das, das heißt, da hast du ja, wenn du, weiß ich nicht, zwei Stunden im Kino warst, Gar nicht mehr so viel Zeit gehabt für den, für den das einzigen für den Film alleine.
1: Stimmt, man ging ja nicht nur in einen einzigen Film quasi, ja. so wie man das heute tut, sondern man ging ja in ein ganzes Paket, wo dann die Nachrichten liefen, wo es einen Vorfilm gab, dann auch längere Pausen dazwischen. Das war klar, da durfte der Film auch nicht so lang sein, das ist schon richtig. Genau. Das hat sich erst verändert, dieses Filmerlebnis in den, in den 50er Jahren. Da sehen wir nämlich. Dass diese eingespielte Länge, 90 Minuten, 110 vielleicht mal, dass das durchbrochen wird, dass wir viele große Produktionen haben, die sehr viel länger sind.
0: Ja, es wird quasi verdoppelt. ne? Wenn man sich mal Cleopatra äh, anguckt, mhm. der dauert 241 Minuten. Also das ist in der Tat genau das Doppelte von 110 Minuten.
1: Wir erleben halt einfach da gigantische Filmprojekte, die zu dieser Zeit gedreht werden, die nie wieder so gigantisch waren von den Ausmaßen, die sie angenommen haben. Du hast ja gerade Cleopatra erwähnt, das ist ein Film, der sollte damals ursprünglich 2 Millionen Dollar kosten und hat dann am Ende 43 Millionen. 43 Millionen, oder? 43 Millionen, Irgendwer das mal ausrechnen, inflationsbereinigt werden, das heute 300 Millionen Dollar
0: Okay, also so viel kosten Filme ja heutzutage irgendwie.
1: Genau, ja. das wäre heutzutage noch ein sehr teurer Film. Also das wäre heutzutage noch immer einer der teuersten Filme. What? Und monumental lang, du hast gerade gesagt 240 Minuten und es ist tatsächlich so, dass das schon die gekürzte Version ist. Also eigentlich war noch eine Stunde mehr Material da.
0: Was, was war denn da so, so richtig teuer? Also, klar, Elizabeth Taylor wird irgendeine gewisse Gage verlangt haben, hm. aber das wird es nicht gewesen sein. Nee, sind
1: das die, ähm, die Statisten. Genau, also, das sind das ist einfach dieser Umfang der Produktion. Also, früher hatte man ja den klassischen Studiodreh: da hatte man seine Studios und die Produktionsfirmen hatten großes Studiogelände mit verschiedenen Studios und da wurde zum größten Teil gedreht. Dann gab es bei den es natürlich mal Außendrehs, aber da wurden keine komplexen Kulissen meistens aufgebaut. Oder wenn, mhm. dann hat man die halt häufiger verwendet. Bei so Filmen wie Cleopatra da erleben wir das halt, dass wirklich gigantische Kulissen gebaut werden. Im Ausland auch, weil die Filme oft im Ausland gedreht werden. Im Cleopatra ist, glaube ich, in Südeuropa. Ähm, in Italien, zu, ja. In Italien entstanden zum großen Teil. Da werden wirklich gigantische Kulissen gebaut und man setzt unglaubliche Statistenmengen ein. Stimmt,
0: wo du Statisten sagst, nimm mal Ben Hur zum Beispiel, ne? Da waren 50.000, also 50.000 Statisten, die da mitgewirkt haben. Überleg dir das mal, was das, das für, eine, Wahnsinn. für eine riesige Statistenarmee ist. Für einen Film, also, ja. was für Details da offenbar den Filmemachern wichtig waren, die haben hm. 40.000 Tonnen Mittelmeersand aufgeschüttet. Das ist
1: ja? völliger Wahnsinn.
0: Es ist, es ist völlig irre. Die Drehzeiten waren auch einfach länger. Also für Ben Hur hat man einfach zwei Jahre sich Zeit gelassen, bis der Film ja. im Kasten war. Ben Hur fällt mir gerade ein, weil, weil ja dieser Tage äh, traurigerweise George Kennedy gestorben ist, ja. in den... Naxe-Kanon-Filmen, den, den Captain gespielt hat. Hast du gewusst, dass Leslie Nielsen fast den Messala gespielt hätte?
1: Leslie also den Nielsen den im den Film, von, ja. Nee, Der
0: von Ben Hua, genau. Es gibt auch noch bei YouTube, es gibt ähm, auch Szenen aus dem Casting, wo Leslie Nielsen quasi im Casting äh, schon den ersten abgedrehten Filmszenen den Messala spielt.
1: Also wie, wie lustig das wäre ein ganz anderer Text. Das wär wäre ein lustiger Film geworden, vielleicht. Es wäre einfach eine ich Komödie wäre geworden. Dann wär, gar nicht so, nur, so traurig und ernst.
0: Nein, genau, dann wären die beim Wagenrennen vielleicht auf einer Bananenschale ausgerutscht oder so. ne? Solche, <lacht> solche Sachen.
1: Ja, ja, ja. Aber zurück zum Thema. Genau, und das Thema: die Frage ist ja, warum? Warum ist das äh, damals so viel äh, länger geworden? Da gibt es ja eine ganz schöne Szene im aktuellen Film bei Hail Caesar von den Cohen-Brüdern, der sich ja genau mit dieser. Epoche beschäftigt, wo es um, um den Dreh eines solchen mhm. Historienfilms geht. Also Hell Caesar heißt der Film in dem Kronbrüderfilm. film In dieser Szene sieht man Josh Brolin, der ähm, Studiochef ist. Und Josh Brolin trifft sich mit einem äh, ja, Headhunter für Lockheed Martin, für den Rüstungskonzern. Und die sitzen zusammen und der Lockheed Martin-Chef versucht halt, Josh Brolin zu überzeugen, zu Lockheed Martin zu wechseln, das Filmstudio zu verlassen. Und dann sagt er zu dem Josh Brolin, ja, also diese Geschichte mit den Filmstudios, das ist ja erstens nur Klaunerie und zweitens, naja, denken Sie mal darüber nach, in ein paar Jahren haben alle Leute Fernseher zu Hause und wer geht dann noch ins Kino? Tja.
0: So war es ja auch vielleicht,
1: ne? Das war die Angst damals, ja. dass das Fernsehen, dieses neu aufkommende Medium, dass das Kino nach Hause geholt hat für die Leute, mhm. dass zum ersten Mal man zu Hause sich bewegte Bilder angucken konnte und die Angst der Studiobosse war natürlich, wenn die sich das zu Hause angucken, warum sollen die noch das Haus verlassen und ins Kino gehen?
0: Weiß ich nicht, dann hatte das Kino vielleicht eben nur noch dieses eine Argument, ne? dass wenn du wirklich ein Riesenspektakel sehen wolltest, also mhm. was wirklich Gewaltiges und Monumentales, dann ja. musst du eben doch zu diesem Saal mit der großen Leinwand gehen. Und genau. deswegen hat man wahrscheinlich diese fantastischen, gigantomanischen, epochal-monumental-Werke gedreht.
1: Und was du ja vorhin gesagt hast, das Kinoerlebnis hat sich auch verändert. Die Nachrichten, die kamen halt jetzt zum Beispiel im Fernsehen, mm. Glaube, Ach so, das
0: heißt, das man hatte auch einfach mehr Zeit für einen Kinofilm.
1: Man hatte mehr Zeit, den Film zu erzählen, auch wenn man natürlich um diese Historienfilme auch immer ein größeres Erlebnis machen wollte. Aber da stand halt der Film dann noch mehr im Mittelpunkt als früher. Mhm. Weil vieles von dem einfach auch ins Fernsehen abgewandert ist, von diesen leichten Stoffen, von diesen kleinen Dingen. Ja, verstehe. Ja. Und der Trend geht halt wirklich dazu, dass man den Spielfilm immer mehr in den Mittelpunkt stellt.
0: Ja, und dann wird dieses... Konzept sich aber im Laufe der Zeit abnutzen, ne? so bis in die, genau. in die späten 60er Jahre scheint das zu funktionieren, dass die mhm. Filme einfach immer <lacht> drei, vier Stunden dauern und riesige äh, Monumental-Epen sind, aber dann irgendwann hört das offenbar auf, die Leute haben irgendwann offenbar keine Lust mehr in solche Langfilme zu gehen und dann
1: passiert was Neues, dann werden die Filme auf einmal wahnsinnig kurz Vielleicht liegt es daran auch, dass die Stoffe auserzählt sind von diesen Monumentalfilmen. Weißt du,
0: ja, das ist das eine. Aber weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, das ist auch, liegt auch ein bisschen daran, dass die Studios, die großen Hollywood-Studios, an der Lebenswirklichkeit auch der jüngeren Generation sind. Mm. Ne? Wenn man sich die alten Männer des Hollywood-Kinos mal anguckt, irgendwie, was weiß ich, den Warner-Chef, Jack Warner, der hat schon in den Anfängen des Kinos hat er schon Filme ähm, produziert. Da hast du Filme ganz anders erzählt. Das heißt, das sind einfach Dinge, die überkommen sind, die einfach nicht mehr aktuell sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem mm. gewesen. Und auch die, die großen Stars dieser goldenen Filmära die werden auch langsam alt. Ne? Humphrey Bogart ja. ist tot zu der Zeit, John Wayne kommt auch so allmählich in die mhm. Jahre, äh, Gary Cooper ist ja, das stimmt. auch schon tot. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo es dann wirklich Zeit wird,
1: offenbar, für was Neues. Die Kunstform zu erneuern. Mhm. Also den, ne? Und das alles Und mal
0: aufzubrechen, ne? diese, diese ja. Erzählstrukturen auch.
1: Und die Konkurrenz des Fernsehens, da hat man sich jetzt miteinander eingerichtet. Man merkt, es kann beides nebeneinander existieren. Und es kommt auf, du hast das ja gerade schon angedeutet, das große Stichwort ist natürlich New Hollywood. Mhm. Eine neue Riege von Filmemachern, Filmemacher, die bis heute... Teilweise noch aktiv sind, die ähm, angetreten ist, eine ganz neue Art von Film zu machen.
0: Nimm ähm, mal ein paar Beispiele dafür, für diese Filme, also die es damals so gab.
1: Einer, der zum Beispiel heute noch aktiv ist, Woody Allen, Stadtneurotiker, war eine Revolution der Komödie, sowohl dialogisch als auch von den von der Thematik her. Oder ähm, Filme wie ähm, Nacht der Lebenden Toten, ja. Taxi Driver, Und Scorsese, der auch bis heute noch aktiv ist, der auch ähm, ja, mehr oder weniger zu New Hollywood gezählt werden ja, ich glaub,
0: kann. Ich glaube, John Carpenter hatte damals auch sein Debüt mit einem völlig schrägen Science-Fiction-Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennst, Darkstar heißt er. Ja, Der, der genau. ist auch recht kurz, der dauert 84 Minuten. Und was vielleicht ganz lustig ist, ist, dass in dem Film Darkstar das Wort Alien zum ersten Mal im Zusammenhang mit Außerirdischen auftaucht. Da gibt es so einen komischen so. bunten Ball, der hat so Füße und das ist halt äh, so ein Alien, was sie gefunden haben und das nervt da immer alle und keiner will den füttern und so. Und oh Gott,
1: das, ist ein Kerlchen.
0: das ist wirklich ein armes Kerlchen. Und äh, da taucht dieses Wort zum ersten Mal auf, wobei im Verlauf des Films, fängt dieses Alien an, die Leute, ich glaube, zu töten oder so. Aber insofern egal, aber das wollte ich ja. nur kurz erwähnt haben.
1: Stanley Kubrick zum Beispiel muss man da auch Klar, nennen. natürlich, 2001. Die, der, der vielleicht Monumentalfilm des New Hollywood, mhm. der aber immer noch 100 Minuten kürzer ist als die Monumentalfilme davor. Ja. Ne? Also 143 Minuten für so einen epochalen Film, der so viele Themen aufwirft wie 2001. Der Faust ist genau. der, der 60er Jahre. Faust ist ja auch eigentlich so ein kleines Büchlein. Insofern trifft der Vergleich wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt auf einmal ganz andere Themen. Das Western-Genre stirbt aus oder wird halt erneuert durch den Spaghetti-Western, mhm. durch den Italo-Western. Das Kino wird politischer, ne? also gerade so jemand wie Robert Redford, Drei Tage des Condor zum Beispiel. Da werden staatliche Strukturen kritisiert und so weiter und so fort. Also das wird halt kürzer, deutlich kürzer erzählt als früher, obwohl, wenn man ehrlich ist, teilweise mehr Inhalt da ist. Ja, absolut Oder mehr Themen angesprochen
0: Es werden, werden mehr Themen angesprochen. Und ich glaube, das ist dann eben auch das Ding, was ich eben schon sagte, dass man jetzt wieder sich mehr an die Lebenswirklichkeit der der Menschen genau. orientiert ne? also auch der jungen Generation. Ja. Easy Rider zum Beispiel. Stimmt. Dennis genau. Hopper
1: in Easy Rider oder auch zum Beispiel die Reifeprüfung. Einer der frühen Filme von New Hollywood oder vielleicht ein Wegebner von New Hollywood, ja. der die Probleme junger Menschen erzählt. Genau, äh, gut, bei der Reifeprüfung junger, reicher Menschen <lacht> vor allen Dingen. aber <lacht> ja, naja, gut. Egal. Es sind eben die gehen ja ins Kino, die können sich das erleiden.
0: <lacht> ja, das stimmt, dann sollen sie sich mal nicht beschweren.
1: Man erlebt halt so eine Entmystifizierung ähm, beim Western-Genre, der Italo-Western, der ja äh, ungleich brutaler ist als der klassische Western. Knallhart, ne? Der auch natürlich auch nicht mehr den Anspruch hat, das realistisch darzustellen. Oder wir erleben auch zum Beispiel vom Kriegsfilmgenre eine, eine Revolution mit vor allen Dingen äh, Apocalypse Now. Ja, natürlich. Wo die Realität des Krieges auf einmal ganz, ganz anders dargestellt wird als zuvor, als in, auch noch in einem Film wie Der längste Tag.
0: Ist doch so der erste von diesen Vietnam-Filmen, die es genau. zahlreich gibt anschließend.
1: Der auch noch relativ nah zeitlich nah dran war an ja. Vietnam. Genug darüber geredet. Die Filme von New Hollywood sind auf jeden Fall Deutlich kürzer als zuvor diese Monumentalproduktion des alten, glamourösen Hollywood, wie man mhm. ja heutzutage immer gerne sagt. Und dann in den 80ern ähm, erleben wir aber erstaunlicherweise, dass die Filme noch kürzer werden.
0: Ja, was heißt? Also es, man kann fast sagen, die werden einheitlich kurz. Ne? Da scheint sich ja. so eine Standardzeit einzupendeln. Nämlich diese klassischen 90 Minuten, die sind für mich als Kind der 80er, ist das so die, die normale Filmlänge. 90 Minuten. wenn man, man
1: aufgewachsen, ja.
0: Genau, man geht ins Kino und es dauert so ungefähr anderthalb Stunden. Dann kommt noch ein bisschen Werbung obendrauf. Das heißt... Genau. Die Filme werden alle so um die 90 Minuten lang, vielleicht 100 Minuten. Und das mag daran liegen, dass so allmählich die Videokassette auftaucht. Am Anfang ist es noch ja. Betamax. Jeder, der sich damals einen Betamax gekauft hat, wird sich anschließend sehr geärgert haben, weil sich ja dann VHS durchgesetzt hat.
1: Das ist wie genau. mit Minidisc. Ne? Und Minidisc oder später gab es ja noch die HD-DVD. Richtig, das war einfach... Es gibt immer diese Formatstreits und das ist im Prinzip... Der, der Urvater der Formatstreitigkeit. ist der
0: Urvater der Formatstreitigkeiten. Im Heimkino. Der Betamax. Ähm, ja, und so die, die ersten Kassetten, die hatten Laufzeiten von zwischen 100 und 120 Minuten. Und diese ja. Videokassette wurde als Zweitverwertungsmarkt ne, mhm. für die Studios immer wichtiger. Und man kann vielleicht sagen, das ist, ist ein bisschen gemutmaßt, aber man kann vielleicht sagen, dass die Studios dann die, die Filme bewusst auf diese Länge, auf diese Einheitslänge zusammengepresst haben, damit die halt möglichst immer auch noch später auf VHS-Kassette
1: verkauft werden können. Das ist ja auch eine Revolution für Hollywood. Auf einmal habe ich so einen Zweitverwertungsmarkt. Früher war es ja so, der Film kam ins Kino, der läuft ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, wenn es ganz gut läuft. Und dann ist er raus und dann war es das. Dann kann ich den vielleicht später irgendwann nochmal aufführen. Aber die große Verwertung ist vorbei. Und auf einmal kann ich nochmal richtig Kasse machen mit den Filmen. Klar. Diese Videokassetten waren ja auch für den Kunden, also für den Filmfan, was ganz Neues. Es gab auf einmal Videotheken. Man konnte Filme gucken, wann man wollte. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass das was Neues war. Aber das gab es damals Anfang der 80er zum ersten Mal wirklich für den Massenmarkt. Man muss nicht darauf warten, dass die irgendwann im Fernsehen laufen, wobei damals im Fernsehen wenige Filme liefen. Sondern man konnte gucken, wann man will. Und es kommen Videotheken. Das ist witzig,
0: dass du das sagst. Ich erinnere mich, jetzt wo du es sagst, keine Ahnung, ob es da, da wirklich einen Zusammenhang gibt. Aber ich erinnere mich, dass... In den 80ern solche äh, Pakete aufkamen, wo dann drauf stand hier, äh, das ist äh, spezieller Super-Popcorn-Mais, den kannst du dir zu Hause für deinen Filmabend mal machen im Topf und so. Und das hat man sich dann auch öfter mal gemacht. Das kann ja sein, dass man, dass man erkannt hat, ah, die Leute machen jetzt auch gerne mal zu Hause so einen in Anführungsstrichen Kinoabend mit ihrer Videokassette. Mhm. Dann können die sich dann auch in diesem Popcorn-Mais machen.
1: Genau, kam in den 80ern ja auf, dieser Popcorn-Mais, genau. Und das stand eben auch drauf, ne, für den Filmabend und so. Eine große Industrie um das Pantoffelkino.
0: Das Pantoffelkino.
1: Wir beobachten halt, dass sich die Filme, wir haben es ja am Anfang gesagt, total daran anpassen. Selbst so ein Film wie Top Gun von Tony Scott, dem Bruder von Ridley Scott, der dauert 105 Minuten. Wenn ich denn jetzt einen Film denke, da passiert wirklich relativ viel für so einen Blockbuster-Film. Mhm. Terminator, auch da wenn ich zurückdenke, der Film passiert unglaublich viel, 107 Minuten. Also die sind wirklich auf fast einer Einheitslänge. Die unendliche 90 Geschichte,
0: bis die unendliche Geschichte ist, ist überhaupt nicht unendlich. Die dauert nämlich nee. nur auch knapp über 90 Minuten. Ich glaube 95 Minuten, 96 Minuten. Das auf
1: einmal ist alles sehr, sehr kurz, wird sehr kurz erzählt. Und dieser Trend, mutmaßlich ausgelöst durch die Videokassette, der bricht sich erst Anfang der 90er Vielleicht auch, weil Kassetten mit Spielzeiten von so bis zu vier Stunden langsam zum Standard werden. Ne? Ja klar,
0: da gibt es auf einmal so ein bisschen längere Filme. Fällt dir ein Beispiel ein aus den 90ern, wo es dann länger wird? Also Independence Day zum Beispiel?
1: Für mich ja immer noch die Geburt des modernen Blockbuster-Kinos dauert, glaube ich, 138 Minuten.
0: Ja, das ist schon deutlich länger,
1: ne? Das ist schon eine Länge, die man heutzutage... Kennt,
0: Oder Forrest Gump ist auch über zwei Stunden lang. Oder hier Star genau. Wars, der unsägliche und auf ewig in der Hölle schmoren sollende Episode 1. Der dauert auch 128 Minuten, glaube ich.
1: Man hätte einfach Jar Jar Binks rausschneiden. Ja, dann wär's, wär's vielleicht
0: vielleicht hätte es dann geklappt, dann wäre es auch, auch eine bessere Länge gewesen. Ne?
1: Ja. Wir beobachten, dass die Filme miteinander wieder länger werden, wieder ein bisschen, ja größer. Also in den 90ern haben wir ja ganz viel von diesen einmann mann action filmen im Blockbuster-Bereich gerade erlebt, wo, wo wir diese Ein-Mann-Armeen erlebt haben. Und in den 90ern ändert sich das ja auch so ein bisschen wieder. Dieser klassische Action-Film mit Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis oder Mel Gibson oder auch im B-Markt mit Michael Ludikow oder so. Das, das, ist so ein bisschen, Dolph, ja, das ist so ein bisschen vorbei. Und wir haben dann eher andere Blockbuster-Stoffe wie Jurassic Park, glaube ich, auch deutlich länger als 90 Minuten ist. Independence Day. Also der Blockbuster-Film bleibt Action-lastig. Es sind
0: Filme, wo, wo Bedrohungen von außen irgendwie sofort die, die ganze Menschheit oder zumindest größere Gruppen von Menschen, die vornehmlich in den USA leben, bedrohen. Vornehmlich in den USA.
1: Also sollte man drüber nachdenken. Dort scheint sehr gefährlich zu sein, ja, zumindest wenn man sich Hollywood-Filme anguckt. <lacht> Dieser Trend, der setzt sich ja Anfang der 2000er gerade fort. Da beginnt das, dass die Filme wirklich anfangen, eine Länge wieder anzunehmen zum ersten Mal, also die Blockbuster-Filme, wie wir das von den Blockbuster-Filmen aus den späten 50ern und frühen 60ern kennen.
0: Ja, die werden richtig lang.
1: Auch so Filme, die man früher nie so lang gedreht hätte. Also Genres, zum Beispiel Dark Knight Rises mit 164 Minuten, Transformers Ära des Untergangs, 165,
0: 165 Minuten. Ich ja. kann es wirklich nicht fassen, also als ich diesen Film gesehen habe. Ist es ist mhm. ja wirklich meistens so: Minutenlang geht es darum, dass ein guter Riesenroboter einen, einen bösen Riesenroboter oder andersrum durch irgendwelche Häuserschluchten
1: prescht und da irgendwelche Hochhäuser zusammenfallen. ne und mir Genau, also das ist ja der. Nicht. Zusammenbrechende Hochhäuser gehören zum modernen Blockbuster-Film einfach dazu. Zusammenbrechende Hochhäuser, da gab es ja auch mal so eine Band, oder? stimmt genau. ich finde auch ähm, ich finde also wenn nicht ist ein guter Bandname so, lassen. <lacht>
0: ganz genau oder auch ja. zum Beispiel hier der, der Hobbit gerade der dritte Teil die mhm. Schlacht der fünf fähre wo es ja auch genau um das geht nämlich um eine Schlacht der fünf fähre und das dauert auch
1: 160 Minuten oder so. Man traut sich auf einmal, Stoffe unglaublich lang zu verfilmen. ne? Ja. Der Hobbit ist ja ein gutes Beispiel. Das ist so ein kleines Kinderbuch ja. im Prinzip, um hat drei episch lange Filme daraus gemacht. Ja. Das ist nicht mehr abschreckend, langen Film zu machen, sondern das ist, das ist, das ist ein Qualitätsmerkmal.
0: Qualitätsmerkmal nicht unbedingt, aber es ist zumindest offenbar eine, eine Einnahmequellengarantie. Ja. Also das sind ja alles enorm erfolgreiche genau. Filme. Auch die ganzen... Comic-Verfilmungen, die wir haben in den letzten Jahren, die Avengers zum Beispiel. Das sind Filme, die wahnsinnig viel Geld eingespielt haben und sehr, sehr genau. lang waren und ein relativ inhaltlich, ein relativ einfaches Schema verfolgt haben, nämlich den epischen Kampf des
1: Guten gegen das Böse. Ein total simples Konzept dieser Filme. Gut gegen Böse, du hast es ja gerade gesagt, das ist ähm, ganz einfach, dass auch wirklich jeder diesen Film versteht.
0: Dass auch vor allen Dingen Menschen den, den Film verstehen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben als die Filmemacher selber. Ne? Wenn man sich mal diese mhm. Filme anschaut, mir fällt das gerade ein mit, mit Transformers, der war in Asien, in China vor allen Dingen enorm erfolgreich. Ich glaube, die haben ein Drittel des Gesamteinspielergebnisses, also ich glaube, der hat insgesamt eine Milliarde Dollar eingespielt und ja. 300 Millionen davon sind in China eingespielt worden. Das heißt, mhm. dieser Markt scheint ja immer wichtiger zu werden. Und dann macht es ja. natürlich Sinn, Filme zu drehen, die man auch versteht, wenn man nicht aus Europa stammt oder, oder aus den USA stammt.
1: Das kommt ja auch auf, dass ähm, immer mehr dem Tribut gezollt wird, indem tatsächlich, wie bei Transformers, ja auch Asien zum Schauplatz wird. Mmh, also es ja, gibt ja, richtig. ich glaube, das Ende des Films, ich weiß nicht mehr, ein Teil spielt auf jeden Fall in China und dann sind da auch chinesische Schauspieler, die dort auftauchen. Das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, der Vermarktbarkeit geschuldet, dass man das natürlich dort auch verkaufen möchte. Aber warum die werden die
0: immer länger? Also ich meine, warum auch die Menschen in China
1: werden sich ab und zu mal langweilen können? Warum werden die Filme immer länger? Ich habe da eine Theorie, und zwar, es geht meine Theorie hin, ähm, ist natürlich, wie immer ist das Internet schuld. Also wir haben... Wir haben das ja in den frühen 2000ern, wo schnelle Internetanbindungen mit Flatrate zum ersten Mal sich zum Standard entwickeln. Mhm. Damit einhergeht auch ein Aufstieg der Filmpiraterie. Früher war das ja so, das gab es ja schon seit der Demi-VHS-Kassette da ist, da musste man immer noch auf so einen komischen Flohmarkt vielleicht gehen oder was weiß ich. Und da kriegt man irgendwelche Raubkopien. Man konnte das vielleicht auch mal überspielen von Videorekorder zu Videorekorder. Aber durch das Internet kann man auf einmal ganz leicht einen Film verbreiten mhm. und auch Hollywood-Filme verbreiten. Das kommt ja damals auf. Eine grausame Qualität noch. Diese Camps, wo Leute sich ins Kino gesetzt haben und einfach mit der Kamera mitgefilmt haben. Aber trotzdem, es ist es halt da. Und jeder, der das will, kann ohne großen Aufwand, da muss man kein Computerexperte für sein, kann sich diese Filme aus dem Internet runterladen. Das ist natürlich eine Sache, die dem Kino Angst macht. Also wenn sich da jeder jetzt hinsetzen kann, man hat es ja bis heute auch nicht geschafft, das wirklich zu verhindern. Es gab ja erst letztes Jahr einen großen Leak mit Oscar-nominierten Filmen, die teilweise noch vor dem Stimmt, Kinostart ja. rausgekommen sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt Hollywoods Gegenstrategie, diese Blockbuster-Filme ganz monumental mit unglaublich vielen special Effects zu machen. Es gibt ja auch diesen Slogan, ich weiß nicht, ob es ihn nur in Deutschland gibt, aber dieses Kino, dafür werden Filme gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee hinter diesen Produktionen, dass man das einfach so monumental und so stark an der Optik ausgerichtet macht, dass man ein Argument schaffen will, sich das im Kino anzusehen.
0: Okay, also dass man auch diese CGI-Effekte, diese Computereffekte, ja. die immer ausgefeilter werden, dass man, wenn man die wirklich genießen will, dass man dann ins Kino gehen muss, so meinst du das?
1: Genau, das denke ich schon, Das ist ja. ein,
0: ein Kino der Attraktion, ist wieder, genau. wieder wiedergekommen.
1: Ja. Genau, es ist vielleicht, und das ist auch der Rückgriff auf die 50er, es ist halt... Das Aufkommen eines neuen Konkurrenten letztlich. Damals war es das Fernsehen, jetzt ist es das Internet. Ähm wenn, wenn du Internet sagst, du
0: hast jetzt vor allen Dingen die, die Piraterie ah. angesprochen. Hm. Ist es denn vielleicht auch so, habe ich mir gerade gedacht, dass sowas wie diese YouTube-Kultur da eine Rolle spielt? Weil hm. ne, bei, bei YouTube schaut man sich halt in der Regel ja Formate an, die eher schnell funktionieren, hm. wo schnelle Schnitte passieren, hm. wo oft ja auch so Schnipsel passieren, wo man sich auch mal ein Katzenvideo anguckt, was dann halt nur eine Minute dauert. Und dass hm. man dann eben vielleicht auch wieder
1: Lust hat, drei Stunden ins Kino zu gehen oder so ähnlich. Hm. Vielleicht will man da auch einen bewussten Kontrapunkt setzen. Oh, einfach genau. Zu diesen Entwicklungen, weil so kurz und schnell, wie äh, YouTuber ihre Videos schneiden, das geht nicht in Hollywood. Hm. Also klar, die Schnitte, es wird unglaublich viel geschnitten mittlerweile. Also es gibt viele Schnitte, so nicht, nicht die Filme werden zensiert. Das kann sein, dass man da einen bewussten Gegenpunkt einfach setzen will, um, um dem was entgegenzusetzen.
0: Das mag natürlich sein. Die Frage ist, wird sich das irgendwann nochmal ändern. Wir haben gesehen, es scheint ja so ein bisschen so zyklische Bewegungen zu geben. Da sind die hm. Filme mal lang, dann sind sie wieder kurz. Wird sich das ändern oder muss ich mir jetzt irgendwie demnächst Thrombosestrümpfe kaufen, um wirklich auch mal wieder ins Kino zu gehen? Um den Kinobesuch zu überleben. Um den zu überleben, um da einfach äh, bis zu äh, 14 Stunden zu sitzen, um mir dann irgendwie einen Film anzugucken.
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich ähm könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann eine Übersättigung dieser Bombastfilme eintritt, auch wenn ich sie jetzt im Moment noch nicht sehe. Wenn man gerade über diese Comicverfilmung nachdenkt, die einen Großteil ausmachen, dieser mhm. dieser Blockbusterfilm im Moment, die laufen ja alle wie geschnitten Brot. Das funktioniert. Du kannst ähm, den unbekanntesten Comichelden auf die Leinwand bringen. Es wird immer noch ein Riesenerfolg. Deadpool. Deadpool gerade eigentlich nur ein, ein Insider total. Mhm. Und trotzdem mega Erfolg. Gut, es gibt auch mal Flops, wie Fantastic Four letztes Jahr, der aber auch wirklich schlecht gemacht war.
0: Vielleicht ist das ein Vorbote. Ähm, für, einen, für Vielleicht einen ist einen das ein
1: Vorbote, ja, das mag sein. Also ich glaube auch nicht, dass dieses comic genre jetzt noch zehn Jahre trägt. Mhm. Vielleicht trägt es noch fünf. In der Ausprägung, in der Heftigkeit, wie wir es jetzt haben, gibt es das ja auch erst seit fünf, sechs Jahren. Ja, klar. Klar, es gab vorher diese Batman-Filme auch von ähm, Christopher Nolan. Aber so richtig ist es ja erst mit diesen Marvel-Verfilmungen aufkommen. Vielleicht kann man sagen, 2008 kam, glaube ich, der erste Iron Man raus. Gut, Dann sind es auch schon acht Jahre. Spider-Man. Ähm, Spider-Man äh, Spider war so ein Vorbote. Genau, also das ist ein... richtig, diese, dass das so explodiert ist, kam ja wirklich erst mit dem Erfolg von so Filmen wie Iron Man. Stimmt. Vielleicht bricht sich das und vielleicht ähm, haben auch dann demnächst mal Filmemacher eine Chance, wieder andere Stoff ins Kino zu bringen. Wobei... Es ist ja auch so, dass heutzutage im Gegensatz zu den späten 50ern für Filmemacher auch mehr Möglichkeiten da sind, ihre Filme zu machen, obwohl sie nicht mehr das Blockbuster-Budget bekommen. So zu
0: finanzieren, meinst du? Ja, natürlich. Also wenn man sich zum Beispiel, ich habe im Kino neulich gesehen Anomalisa, ich habe es äh, ganz am Anfang schon mal angesprochen, der leider keinen Ausgabe bekommen hat für den besten Animationsfilm, der Charlie Kaufman. Film und Charlie Kaufman, der ja immerhin auch ein Name ist, ne? also der eine Größe ist, der ist ja kein, kein völlig Unbekannter in Hollywood. Hm. Der hat für diesen Film auf klassischem Wege offenbar kein Geld zusammenklauben können. Und er ja. hat es dann über Crowdfunding gemacht. ne Und das finde ich interessant. also Das war ja vor, vor 25 Jahren eher undenkbar gewesen, dass jemand in Hollywood sich das, das Geld über Crowdfunding, böse gesagt, zusammen erbettelt. Nee, das ist blöd. Also zusammen...
1: Holt. Ah, es ist schon ein bisschen zusammengebettelt, das muss man schon ganz ehrlich sagen.
0: Meinetwegen, und äh, das, das
1: ist vielleicht was Neues. Es gab ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es ja auch diesen Veronica Mars Film, der so eine Fernsehserie fortsetzt, mhm. die auch Veronica Mars hieß. Nicht groß erfolgreich war, aber ein sehr zähes Stammpublikum hatte. Also der, ne? Ein zähes ein zäh Stammpublikum? Ein sehr, stell ich ein mir, sehr mir vor, wie so ein mars jetzt irgendwie, den ich so auseinanderziehe. Die sind ja nicht zäh, die sind ja ganz köstlich. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall äh, ein sehr treues Stammpublikum, ja, um dir jetzt mal gerecht zu werden. Der ist auch per Crowdfunding zum Großteil finanziert worden. Verrückt. Vielleicht ist das so ein Trend, ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass das Autorenkino von Hollywood ist im Moment sehr schwach Also es gibt natürlich, die machen weiterhin gute Filme. Mhm. Spotlight zum Beispiel, der jetzt den Oscar gewonnen hat, ist ein toller Film. Aber die ganz großen, teuren Produktionen, die widmen sich doch eher einfachen Stoffen. Wobei man sagen muss, da war vielleicht auch New Hollywood eine Ausnahme in den 70ern ja, in der Geschichte.
0: Das muss man vielleicht ja, wirklich sagen. Das, das hat es vielleicht
1: da, auch vorher und nachher nicht gegeben. Dass es da gut einfach funktioniert hat. Das, das mag schon durchaus sein. Gut, und ja. Würdest du denn das ja. vielleicht noch zum Abschluss? Würdest du es dir wünschen, dass Filme wieder kürzer werden? Oder Blockbuster vielleicht? Würde ich es mir wünschen, dass Filme wieder kürzer werden. Ich habe den Eindruck, dass nicht viele
0: dieser Filme dieser Länge gerecht werden. Also, dass die diese Länge nicht unbedingt tragen können. Gerade die Comicverfilmungen, ich habe oder auch Transformers, ich habe es eben schon gesagt, das sind stundenlange Dauerkloppereien, wo, wo Hochhäuser zusammenbrechen. Und ich glaube, es wäre schön, wenn man solche Geschichten auch in 80 Minuten erzählen könnte. Die haben ja durchaus ihre Berechtigung die Filme, aber die müssen nicht so episch mhm. lang sein. Und ein Film, der drei Stunden dauert, der dauert halt drei Stunden, wenn er es kann. Ich habe ja. überhaupt kein Problem damit, mir einen langen Film anzusehen wenn es denn hergibt. Und äh, so gesagt würde ich sagen, ich würde mir wünschen, das dass diese Stoffe in der Tat
1: kürzer werden. Das sehe ich im Prinzip ganz genauso. Die Stoffe, die, die das verdienen, auch jetzt Hateful Eight zum Beispiel, der letztens im Kino war, der verdient seine 180 minuten Finde ich auch. Der, der kann die gut füllen. Ich habe mich da auch nicht ähm, gelangweilt. Genau, aber Transformers ist. Da habe ich mich gelangweilt. Einfach, man langweilt sich einfach. Es ist einfach langatmig. So ist erzählt. es. Und das will ich nicht. Zum Abschluss
0: kann man vielleicht noch erwähnen, dass wir, obwohl es erst die zweite Folge ist, es ist ja eigentlich ja. Wahnsinn, haben wir jetzt schon eine, eine Neuerung. Denn wir beenden diese Folge mit äh, Musik von unserer exklusiven Aficionado-Film-Podcast-Band. Die ist exklusiv ja. für uns jetzt quasi live spielt.
1: Nein, nicht live. Vielen Dank nochmal dafür. Ja,
0: vielen Dank, liebe, liebe Film Podcast band
1: Wir sind euch sehr dankbar und allen Hörern sagen wir ähm, Tschüss und noch ganz kurz zum Schluss, bevor wir an die aficionale Podcast-Band geben, nochmal die Bitte an euch, äh, liebe Hörer, äh, wenn ähm, euch das gefällt, was wir hier machen und das hoffen wir ja natürlich, äh, deshalb machen wir das ja im ähm, Abonniert uns bei iTunes, bewertet uns bei iTunes, bewertet uns auch ruhig ehrlich bei iTunes, damit unser schöner Podcast vielleicht etwas bekannter wird. Das wäre sehr schön.
0: Wunderbar. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ab an die
1: Afficionado Band. Ja,
0: richtig. Bitte, Kapellmeister.
1: Los geht's. Tschüss. Tschüss.